0: En esta ocasión, en la Carta a los Gálatas, y vamos a buscar ya de los capítulos finales, eh, más bien es el último capítulo, el capítulo seis, el capítulo 6 de Gálatas, Bien, dice la Palabra de Dios en Gálatas, capítulo 6, los versículos 1 y 2. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado Sobrellevad los unos las cargas de los otros Y cumplid así la ley de Cristo Amén, hasta ahí vamos a dejar la lectura Pueden tomar sus asientos por favor hermanos Hermanos, hemos leído en esta parte final ya de la carta a los Gálatas, cómo Pablo recomienda a los hermanos la manera como deben manejarse aquellas situaciones cuando algún hermano falla, comete pecado y cómo se le debe ayudar dentro de la iglesia. La enseñanza es dicha de una manera muy breve, pero también tocando todos los aspectos que entran en juego cuando se trata de una situación como esta. El versículo 1 comienza diciendo, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, desde que Pablo introduce el tema de esa manera, Está dando ya a entender algo Y es que normalmente Las personas no toman la iniciativa Cuando han cometido una falta Más bien la, la actitud de, de casi todos los creyentes Es que cuando han pecado E hicieron algo incorrecto Lo que hacen es actuar Como que si nada ha sucedido Seguir adelante Incluso si se diera la situación en la cual alguien le dijera Mire a mí me parece que usted falló o hizo de esta o de otra manera El culpable siempre tratará de decir no, no fue así o está equivocado O no, eso no es cierto Y es solamente cuando lo, los elementos, las pruebas Coloquen a la persona como decimos ya contra la pared Ya no tiene más argumentos para poder responder Hasta entonces es que reconoce De tal manera que por eso es que Pablo está diciendo acá Que si alguno fuera sorprendido en alguna falta Porque sorprender es que usted se da cuenta de algo sin que esa persona se entere porque la persona está fingiendo que no ha ocurrido nada y trata de aparentar que todas las cosas están bien pero por razones hermanos de la vida y también por lo que el Señor Jesús dijo que no hay nada encubierto que no haya de salir a luz y también dijo que las cosas que se hablaban en secreto dentro de las habitaciones Se gritarán desde las azoteas Entonces es una ley espiritual que, que siempre sale a luz La actuación del ser humano, sea buena o sea mala En esta misma carta a los gálatas solo que en el capítulo anterior Pablo también reafirma el gran principio que dice que todo lo que el hombre siembra lo cosecha El hombre puede hacer bien, también puede hacer mal Pero haga bien o haga mal Siempre cosechará las consecuencias de lo que haya hecho De manera que no hay forma de poder encubrir el pecado y pretender de que nadie lo sabrá Por eso es de que lo saludable y lo ideal hermanos sería De que cuando una persona comete una falta Falla al Señor Lo que debería hacer es tomar la iniciativa Y pedir ayuda y decir A alguien que tenga mayor madurez que él o que ella esto y esto pasó y lo que necesito es que oren por mí Lo que necesito es una orientación Hermanos en este trabajo de atender una iglesia tan numerosa como esta Y haciéndolo ya por varias décadas Uno tiene que manejar estas situaciones de, de faltas y de pecados Lastimosamente con bastante frecuencia Pero esa frecuencia se debe A que la iglesia es numerosa como acabo de decirle Pero en toda esta experiencia Ya de más de cuatro décadas Quiero decirle que tan solo una vez Tan solo una vez eh, Un hermano que había fallado Y que solo él sabía que había fallado él tomó la iniciativa Pidió hablar conmigo Y me dijo mire hermano esto y esto ha pasado Nadie lo sabía Obviamente solo Dios y Él Y me dijo yo lo que necesito es Ser restaurado Y si necesito Ser suspendido en mis privilegios porque los tenía Entonces por favor dígame pero yo lo que quiero es poder recuperar mi vida espiritual Bueno en esa ocasión hermanos Yo hice pues lo que él estaba pidiendo Le ayudamos Y luego el hermano se recuperó Eso que le estoy diciendo hermano hace ya No sé más de 20 años algo así Y el hermano ahí está ahora sirviendo al Señor Y es un hermano que estoy seguro que puede ser ejemplar para varios Bueno es el, el único caso como le digo de una persona que tomó la iniciativa De reconocer en todos los demás casos hermanos siempre Se trata de lo que Pablo dice acá Que las personas son sorprendidas Porque alguien se dio cuenta, porque alguien habló Porque aunque trató de irse muy lejos Siempre había alguien que lo conocía, hubo una palabra oh, Oye hermanos que se usa tanto ese tema de los textos Las personas terminan por darse cuenta Y realmente bueno es difícil verdad Es triste cuando ese tipo de situaciones se dan Y como le decía hay de toda clase verdad Las personas que se dicen hermano mire Dicen que esto ha ocurrido y hay algunos que sí Reconocen de inmediato, otros dicen no, no Eso no es cierto, quién dice eso Entonces Uno tiene que comenzar a presentar o los Testigos o las evidencias que hay de la Situación y como le digo la mayor parte De personas esperan a eso, a que o sea, ellos lo Que necesitan saber es de que uno sabe lo Suficiente como para ellos ya no poderlo Negar y aún hay casos hermanos de personas de que con evidencias, con testigos con todo lo necesario siguen negándolo todavía y aunque se les trata de ayudar y se les establece un proceso de restauración lo rechazan y prefieren irse de la iglesia por eso es que no están con nosotros entonces normalmente lo que va a ocurrir es lo que allí dice Cuando una persona es sorprendida en alguna falta Ahora como las cosas se dan así como se las acabo de mencionar Puede ser que uno desarrolle cierta severidad hacia la persona que ha fallado Y usted dirá bueno entonces esta persona cree que puede estar jugando me está diciendo que no, que no lo ha hecho cuando yo tengo las evidencias Entonces ese hecho de que las personas niegan o encubren Puede hacer que uno se moleste y diga bueno entonces Este o no es cristiano o es un hipócrita Y entonces uno tiende a tratarlo de esa manera Pero note que cuando Pablo comienza esta recomendación él comienza con la palabra hermanos Y cuando usa la palabra hermanos Él está dando ya un tono de afecto a lo que va a decir Un tono de calidez Porque va a hablar algo Que debe ser tratado así con comprensión humana Y con ternura Entonces cuando se da una situación de este tipo dice a continuación vosotros que sois espirituales es decir los que se van a encargar de manejar la situación no es cualquier persona no es cualquier hermano o cualquier hermana tampoco es la persona que se dio cuenta de la situación o que es testigo o pudiera ser la víctima misma de la falta pero no es a él o a ella a quien le corresponde Sino que Pablo lo está diciendo ahí cuando dice vosotros que sois espirituales ¿De ¿Quiénes son las personas espirituales son las personas que tienen una madurez Madurez en todo sentido en primer lugar una madurez como persona es decir los que van a ayudar al pecador no pueden ser unos jóvenes o unos adolescentes y no es que ellos a lo mejor no tengan la capacidad tal vez sí pero hay una mayor seguridad cuando las personas que se encargan de manejar estas situaciones son ya personas adultas esto por varias razones que por el hecho de ser un adulto Y mientras mayor edad tenga Mejor Porque eso le permite A esa persona Sea hombre o mujer Conocer lo que es la vida Y conocer Lo que es el ser humano Primero porque se conocen Ellos mismos Y segundo porque han conocido Muchas otras personas Entonces, Esa madurez es esencial para poder tratar este tipo de casos Eso hermanos es igual que Por ejemplo cuando usted se enferma y tiene que ir donde el médico Hay ciertas enfermedades o ciertos malestares Que por sus características Las personas sienten cierta pena De decirle al médico o de decirle a la doctora Mire fíjese que mi problema es este le da cierta pena Entonces pero la necesidad del, del malestar que siente Los obliga a ir donde el médico pero cuando ya está enfrente al médico A veces las personas comienzan a dar una serie de rodeos O sienten mucha pena pero como tienen que decirlo verdad Y el médico no tiene tanto tiempo de estarle esperando a que le pase la pena pero hay un momento en que usted viene y dice Mire, lo que me pasa es esto Y usted expresa eso que le causa pena Y lo que usted puede ver Es que el médico con toda naturalidad viene ah, cómo no, usted lo que tiene es esto y esto Vamos a hacer esto, vamos a hacer estos exámenes O tome este medicamento Y ya, ya estuvo, ya terminó la consulta Entonces usted iba como todo nervioso, todo preocupado, apenado, pero para el médico esa es una cuestión rutinaria, que sabe que ocurre y la ve así, con toda naturalidad. Lo mismo ocurre con el cuestión de, el, el, la cuestión del pecado. Puede ser, hermano, que a una persona que acaba de llegar a la iglesia le resulte sorprendente saber de que tal o cual persona falló o cometió un pecado, uno dice, bueno, ¿y qué pasó? Dios mío y qué es esto pero esa es una Persona que acaba de llegar a la iglesia Pero aquellos hermanos que tenemos toda Una vida de estar entre hermanos en la Iglesia uno llega a conocer cómo, cómo es La situación y uno sabe que estas son Situaciones que se dan no es que uno las Quiera, no es que uno las apruebe es que lastimosamente se dan precisamente porque Pablo sabía que se daban, es que él está explicando cómo deben manejarse esas situaciones cuando se sorprende a alguien en alguna falta. Eso lo entiende el que tiene madurez emocional, pero también se necesita la madurez espiritual, porque la madurez espiritual... Es la que le permite a la persona hacer una aproximación equilibrada, diría yo, de la situación que se está viviendo. Porque una persona que no tenga esa apreciación correcta pudiera hacer o que colocara una falta, a una falta muy grave, una. Un proceso de restauración muy, muy débil, muy flojo O puede ser lo contrario que a una falta que no amerita mayor cuestión Le ponen una pena exagerada que pudiera ser hasta expulsión de la iglesia ¿verdad? Lo cual sería prácticamente destruir a esa persona Entonces Se necesita madurez espiritual para poder tener una comprensión de eso muchas veces hermano las personas se enfocan en el tema del tiempo entonces preguntan es una pregunta muy muy frecuente hermano y esta persona que cometió esta falta cuánto tiempo tiene que estar en restauración en disciplina dice la gente yo prefiero decir en restauración porque se trata de un proceso de restauración entonces lo que quieren saber es que si son tres meses Si son seis meses, si es un año, si son dos años o más Pero yo siempre les digo miren El tiempo nunca se coloca al inicio del proceso Porque uno no sabe cómo la persona va a asumir el proceso Entonces no hay que hablar de tiempo Sino que simplemente decirle a la persona hermano o hermana Usted lo que necesita es un proceso de restauración Usted tiene que revisar cuáles son los aspectos En los cuales falló y tiene que mejorar en ellos Revise cómo está su vida de oración Cómo está su vida de lectura de la palabra Cómo está su asistencia a la iglesia Estos son los elementos que debe procurar y trabajar Y para eso vamos a designar dentro de la iglesia a tal o cual persona para que le dé seguimiento En cuanto a estas áreas Así que vamos a trabajar en eso Y no menciona tiempo Porque el tiempo lo que lo va a determinar es La reacción de la persona Puede ser que la persona manifieste Un arrepentimiento muy profundo Y por lo tanto asumirá el proceso de restauración que se le ha recomendado con amor, con dedicación, con pasión y eso puede hacer de que en un tiempo establecido recupere la pérdida espiritual que tuvo en cambio si la persona dice bueno y a mí por qué me exigen y a los demás no y por qué yo voy a tener una persona que estará verificando si vengo a la iglesia Si oro o si leo la Biblia Y con los demás por qué no Y por qué no lo hicieron así antes conmigo Esa persona ya está mostrando Una actitud muy mala Esta persona pudiera hacer que su proceso de restauración Le tome meses o años O sea todo depende cuál es su reacción Bueno pero en este ejemplo que le estoy dando Usted puede ver cómo la, la madurez espiritual Ha enseñado de que no se trata de decir Bueno usted va a estar sin privilegios seis meses bah, Está bien dice la persona y hasta se pone a pensar En estos seis meses que no voy a tener privilegio Voy a ir al Majagual, voy a ir al Cerro Verde Voy a ir al Valle de Jehová Y planifica los fines de semana que va a aprovechar eso no es lo importante, lo importante es la reacción que la persona toma frente al proceso de restauración y recuperación espiritual que se le ha planteado por eso deben ser los espirituales, no puede ser el testigo o los testigos de lo que ocurrió no puede ser como le dije la persona afectada por el pecado de que ese hermano o hermana cometió Deben ser los espirituales, los maduros de la congregación Y luego dice cuál es la tarea de ellos Restaurarle con espíritu de mansedumbre Entonces cuál es la meta Restaurar el que falló Y qué significa restaurar Significa recomponerlo uno puede restaurar por ejemplo Una pared que se ha deteriorado por la humedad o por lo que sea Por esta época del año hermanos que estamos viviendo Mucha gente se pone a pintar su casa Están restaurando las paredes Entonces lo que se ha venido ensuciando, deteriorando Entonces vienen, lo limpian y lo pintan de nuevo Eso es restaurar. Pablo hoy está diciendo que al que es sorprendido en alguna falta, lo que hay que hacer es restaurarlo. Nunca el propósito es desechar a la persona. Nunca es darlo por perdido. Ah, la persona falló. Y lo desechan. A lo mejor usted sabe que hay congregaciones que no son muchas afortunadamente que cuando una persona cae para ellos ese hermano o hermana se murió ya no tiene esperanza son congregaciones donde no reconocen el reconcilio entonces dicen si la persona falló ya se perdió va a condenación ya no hay nada que hacer claro pasan por alto hermanos Pasajes de la escritura como por ejemplo Que Pedro negó tres veces al Señor Pero continuó siendo apóstol Y uno de los dirigentes de la iglesia Uno puede encontrar por ejemplo a un David Que cayó en un pecado pero que luego el Señor lo restaura Claro que tuvo que cosechar las consecuencias Pero fue restaurado bueno tantos ejemplos que hay en la palabra del Señor El pecador de Corinto que Pablo menciona y de que no era un Pecadito como diríamos nosotros era que le había quitado La mujer a su papá incluso Pablo le aplica la disciplina mayor Cuando dice entreguenlo a Satanás es decir expulsarlo de la iglesia la iglesia iba a hacer un acto oficial donde dijeran mire este ya no es hermano porque ha cometido este pecado hemos tratado de ayudarlo y se niega por lo tanto de aquí en adelante ya no puede venir a los cultos ya no puede venir a la iglesia ya no puede participar de la cena del Señor ya no lo tengan como hermano sino que como un pagano fuera y lo echaron cuando lo echaron Dice segunda de Corintios Que este hermano sintió Que todo lo había perdido Y entonces vino el arrepentimiento Y volvió a la iglesia Y le digo hermanos hoy sí me arrepiento Perdónenme quiero volver a la iglesia Y no querían los hermanos Entonces en, en lo que hoy es segunda de Corintios Pablo les escribe y le dice hermanos Recibanlo porque de otra manera se va a consumir de tristeza Y el diablo lo va a destruir Entonces para que el diablo no vaya a aprovecharse de nosotros Perdónenlo porque yo lo he perdonado Recibanlo como hermano y que siga adelante Y fue lo que la iglesia hizo Entonces, Ahí tenemos clarísimo verdad Como una persona que había cometido un pecado que Pablo dice que ni los paganos hacían eso es recibido por reconcilio de nuevo en la iglesia a pesar de todas estas bases bíblicas pues hay iglesias hermanos que tienen esa enseñanza que una vez la persona falló ya no puede seguir adelante pero Pablo está diciendo que cuando uno es sorprendido en alguna falta no dice Sáquenlo de la iglesia O tenganlo por pagano No, no dice eso Lo que dice es restaurenlo Y restaurarlo ya le dije es levantarlo Ayudarlo Cuando una persona se enferma Lo que necesita es restaurar su salud Entonces sanarse es restaurar la salud Pablo está diciendo restaurenlo El propósito es no perder a la persona esto es bien importante, hermanos, porque normalmente ocurre que cuando una persona cometió una falta y los demás se dieron cuenta, hay gente que dice, bueno, ¿y hoy cómo lo voy a saludar? Si me lo encuentro en la calle, ¿cómo? le voy a decir, Dios le bendiga, si ya no es hermano. O le digo, buenos días, buenas tardes. ¿Qué tal, Señor? ¿Cómo va? Entonces, cuando encuentra la persona y le dice, adiós, Señor, que le vaya bien. Cómo cree que se siente esa persona Se siente despreciada Pero yo le pregunto Qué tiene de malo Que usted le desee un Dios le bendiga A una persona aunque sea un pecador Qué tiene de malo que usted le esté deseando Que Dios lo bendiga Imagínese que tuviéramos acá a Barrabás y si yo le digo que Dios lo bendiga, ¿qué tiene de malo? ¿En qué fallo yo con eso? Y si usted me dice, ah, no, es que Dios no va a bendecir a un barrabás. Bueno, eso que no decida Dios. Pero yo deseo que Dios lo bendiga. Si Dios lo hace o no lo hace, esas cosas son cosas de Dios, ¿verdad? Pero no hay ningún problema en que yo le diga, Dios le bendiga. Ya no se diga con un hermano que ha fallado. Entonces la idea es restaurarlo Y dice con espíritu de mansedumbre Esto significa que hay que hacerlo con ternura Con amor Sabe hermano no, no hay nada que rompa más el corazón De las personas que le han fallado al Señor Que uno lo siga amando porque ellos saben que han fallado Se sienten indignos Pero el hecho de que uno los siga amando Que uno los siga abrazando Que uno siga platicando Con ellos que no nos volvemos enemigos Eso les rompe el corazón Mucho más que si usted dijera ah, No, no le ha cuidado, cuidado Que ese cayó aparte ese hermano Uy Véngase para acá Hágase para acá mejor no se siente Al lado de esa persona Eso va a ayudar o sea no le ayuda ni a usted ni a él Entonces Pablo dice restaúrenlo Con espíritu de mansedumbre Y hay un elemento importante que añade Cuando dice considerándote a ti mismo No sea que tú también seas tentado En todo este proceso hermanos uno siempre tiene que tener presente que hoy fue el fulano, hoy fue la mengana, mañana puede ser tú. Y aquí nadie, nadie hermanos puede decir, ah, no, si yo ya tengo años de estar en el Evangelio, yo del mundo, ni me acuerdo. Como que si tuviera lesión cerebral para no acordarse, ¿verdad? Aténgase. El pecado puede venir contra cualquier persona y uno hermano puede tener pero muchísimo tiempo toda la vida si usted quiere dentro del evangelio pero un fallo un error a cualquiera todos estamos expuestos ninguno hermanos hemos sido vacunados ninguno estamos inmunizados contra una falla contra el pecado, todos estamos expuestos El punto entonces aquí es bueno Hoy le tocó a este hermano, hoy le tocó a esta hermana Pero yo me pongo a pensar, mañana me, va, me puede tocar a mí O sea, no es que yo lo esté deseando ¿verdad? Ni tampoco que esté deseando que a todos nos vaya mal, no, yo quiero que a todos nos vaya bien es lo que dice Juan, hijitos Esto lo escribo para que no pequen o sea, Eso es lo ideal, que no pequemos Pero Juan sabía la realidad Pero dice, si alguno ha pecado Pues hay remedio Es Jesucristo, nuestro abogado Entonces lo ideal hermanos Es que nadie falle Que ninguno de nosotros vaya a cometer una falta o sea, pero ese es el ideal la verdad la realidad es todos estamos expuestos entonces yo debo tratar a las personas como yo quisiera que me trataran a mí cuando usted vea a una persona sin trabajo trátelo como usted quisiera ser tratado cuando usted no tenga trabajo cuando usted ve a una persona que están por sacarlo de su casa porque tiene ocho meses de no pagar, trátelo como usted quisiera ser tratado estando en una situación igual. Y cuando alguien sea sorprendido en pecado, trátelo con tanta mansedumbre como la mansedumbre que usted quisiera recibir si fuera usted el que falló. Que Dios no lo quiera. Pero a la vuelta de unos meses o unos años, usted pudiera ser el que está en el lugar de la persona. Por eso dice Pablo, considérese cada uno a sí mismo. O sea, tú también puedes ser tentado. Y termina con el versículo 2, donde dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. De esto se trata, hermanos, la vida cristiana. Es como una larga caminata en donde lo que importa no es llegar primero, pero sí llegar. Entonces uno va caminando, caminando, y en el camino hay hermanos que son más débiles, ya no pueden, ya no pueden con su carga. Entonces ahí es donde dice, sobrelleven las cargas los unos de los otros. Usted no puede, ah no pero esa no es mi carga Yo llevo la mía, no el que lleve la suya Pero si ya no aguanta, o sea ya no puede Ni con él mismo menos con su carga Pero tú estás un poco más fuerte Entonces toma la carga de esta persona Y avancemos otro rato en lo que caminamos Unos tres kilómetros, la persona descansa Y ya podrá llevar su carga, el día de mañana Tú serás el que ya no podrás y necesitarás a Alguien que lleve tu carga aquí no se trata que de quién es la carga aquí se trata de que todos lleguemos y cómo vamos a llegar todos ayudándonos los unos a los otros sobrellevando las cargas los unos de los otros es seguir adelante, seguir animándonos si una hermana falló, no hermana no se quede vamos Sigamos adelante yo voy a orar por usted Yo le voy a acompañar Ah, No es que mire que yo siento vergüenza Sí, hermana yo entiendo pero Yo voy a estar a su lado Y si alguien viene y me pregunta algo Yo voy a estar a su lado y le voy a decir Mire hermano ya las autoridades Saben lo que tienen que saber Usted esté tranquilo que ya la cosa Se está manejando bien Ayudarnos los unos a los otros Si hacemos así hermanos esto es remendar las redes Las redes del evangelismo Porque muchas veces nosotros estamos trayendo Invitando, 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 invitando Personas a la iglesia pero cuando fallan Los dejamos tirados o los tratamos mal O ya no les queremos decir ni hermano Ni Dios le bendiga Como que si eso no fuera contaminado pero si nos ayudamos en el camino Nadie se nos va a quedar Nadie estará escapando por la puerta trasera Sino que unos patojeando Otros cansados Otros hermanos que sienten que ya el mundo les da vuelta Pero seguimos caminando, seguimos caminando No nos cansemos Un paso más, un día más, un día más Sigamos porque ya el Rey viene Y pronto llegaremos a la meta Amén Pero lleguemos juntos Lleguemos todos Y no que vaya usted a llegar de campeón Aquí vengo Señor ya llegué yo Y tus hermanos Ah pues a saber yo tengo como 10 años de no saber de ellos No Dios no quiere eso Dios lo que quiere es lo que dice aquí la Biblia Sobrellevar los unos las cargas de los otros Nos vamos a tardar más Quizás usted solito pudiera llegar más rápido pero la ley de Cristo Que es la ley del amor Nos dice yo voy a ir al paso De los que pueden Porque se trata de que Todos lleguemos Amén Vamos a cerrar nuestros ojos Y vamos a orar Pero antes de hacerlo Yo quiero invitar Si hay con nosotros Algún amigo o amiga que todavía No ha recibido al Señor Jesús como su Salvador Yo quiero invitarle para que Lo pueda hacer en esta oportunidad Llegamos a Jesús para ser parte de una familia Que es la familia cristiana Y dentro de esta familia Hemos oído la palabra que dice Que debemos tratarnos con amor Con bondad y debemos ayudarnos los unos a los otros Quiere usted ser parte de esta familia Y que juntos caminemos Hasta llegar a la meta que Jesús nos ha dado No es un camino que usted seguirá solo o sola Todos vamos juntos, todos vamos avanzando Todos vamos aprendiendo ¿Quiere sumarse? Si quiere hacerlo póngase en pie por favor En el lugar donde se encuentra y Vamos a orar por usted Hay alguna persona Algún amigo O amiga que hoy necesita recibir a Jesús Póngase en pie por favor Y queremos orar por usted Por eso le pedimos ponerse en pie Porque queremos ver Saber si hay alguien Y orar Por eso póngase en pie Para que podamos orar por usted Cuando la misericordia de Dios está abierta la póngase en pie Y reciba al Señor Jesús Hay alguna persona, algún amigo o amiga Que lo hace, póngase en pie Y vamos a orar por usted Hay alguien que lo hace Se han alejado del Señor Bueno de eso precisamente Habla el pasaje que hoy leímos Cuando alguien es sorprendido En una falta Algo en lo que fallamos Hay restauración Si usted quiere ser restaurado Póngase en pie Recuerde que esto es lo ideal Que uno reconozca A ser restaurado Nos ilumina Nos enseña Y ahora también Produce nueva vida En esta persona que está aquí También te rogamos Por aquellos Que a través de los medios de comunicación Están abriendo su corazón Para recibir la vida nueva Que tu Señor Ofreces Gracias por la salvación Que tú otorgas Señor Te rogamos que bendigas Cada persona, cada hermano, cada hermana Y que nos ayudes a todos A considerarnos a nosotros mismos Y que podamos ser compasivos Con aquellos que fracasan y que procuremos su restauración. Para gloria de tu nombre. Porque tú Señor eres. El hacedor de maravillas. Por Jesús nuestro Salvador. Lo pedimos. Amén. Amén.